0: Hey, welkom bij de podcast Say Hi to AI. Mijn naam is Marije Brom en ik werk als onderzoeker voor het innovatieprogramma AI en Ethiek van Hogeschool Rotterdam... waar we op verschillende manieren kunstmatige intelligentie onlosmakelijk proberen te verbinden met het onderwijs en onderzoek. Omarm jij kunstmatige intelligentie als zorgprofessional, of denk je bij het woord AI... eh, uh, wegrennen, aka, ik ben een zorgverlener, geen techneut... Deze podcast is bedoeld voor docenten die studenten opleiden binnen het zorgdomein en nog niet zoveel afweten van AI. Zich bezighouden met het leven van de beste zorg en nieuwsgierig zijn van hoe AI hierbij kan helpen. En ik zit hier uh, vanochtend met drie gasten, José, Ton en Mark. En uh, Mark, ik zou aan jou willen vragen, van, kan je jezelf voorstellen?
1: Nou ja, mijn naam is Mark Scheper. Ik ben de docent fysiotherapie aan de bachelor en de master van de Hoogschool Rotterdam. En daarnaast ben ik uh, postdoc, uh, daar al onderzoeken op het gebied van artificial intelligence en jongeren met chronische ziekte. En de onderzoeksleider van Data Supported Healthcare, waar we AI applicaties ontwikkelen voor de zorg.
0: Ja, dat is een hele mond vol. En ik heb meteen een vraag voor jou. Wat is jouw eerste, toen jij in aanraking kwam met AI... wat, is jouw, wat was jouw eerste associatie met kunstmatige intelligentie? Gaaf.
1: Okay. <laughs> dus misschien niet de standaard reactie die, die je van nature meekrijgt... als zorgprofessional, omdat het natuurlijk wel redelijk ver van je bed ligt. Maar ja, ik was vooral geïnspireerd door het feit... van wat je allemaal met AI zou kunnen doen... en ook dat het eigenlijk best makkelijk is.
0: Oh, nou dat is een mooie. Hou vast. Naast jou zit Tom... Tom Bakker, welkom. Kan je zelf iets over jezelf vertellen?
2: Ja, nou ja, Tom Bakker. Ik ben specialist oudergeneeskunde. En daarnaast lector op de Hogeschool Rotterdam. Op het gebied van functiebehoud voor ouderen in levensloopperspectief. Dus dat begint al voor de conceptie tot en met dat je oud bent. En ja, voor mij is uh, wat kan AI in dat kader betekenen? En waarbij ik uh, als zorgprofessional en als arts vooral ook... Uh, perspectief kijk van, ja, verdoet het aan de standaarden en de normen die in de gezondheidszorg... die passen bij hoe een professional kijkt naar dit soort producten? En kunnen we dan de potentie goed benutten die het heeft?
0: Nou, mooi. Dankjewel. José.
3: Ja, hallo. hallo. Mijn naam is José Ermers. Ik ben uh, regisseur zorgtechnologie voor het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Heb te maken uh, met het project zorgtech 10, waarbij allerlei instituten en opleidingen uh, meewerken aan... Uh, het verbinden van zorgtech in de opleidingen. En dus ook het innoveren uh, en uh, het ontwerpen van uh, applicaties rondom zorgtech. En daar hoort uh, AI ook bij. Ja, zeker. En uh, ik zie vooral heel veel kansen voor uh, zorg en voor het onderwijs... om uh, AI in te zetten. En... Um, Ga je nu ook vragen? Ja,
0: zeker. Ik wil ook aan jou vragen. Wat was jouw eerste associatie toen je in aanraking kwam met AI?
3: Ja, misschien niet mijn eerste associatie met AI. Maar ik heb wel een heel mooi voorbeeld. Want ik kom vanuit de zorg. En um, uh, uh, ik zie hele mooie toepassingsmogelijkheden. Als het bijvoorbeeld gaat over mensen die... Uh, wel willen bewegen, maar waarvan heel vaak wordt gezegd... ga maar even zitten. Terwijl ik denk, ja, als je AI inzet... kun je mensen heel veel bewegingsvrijheid geven... en toch uh, zorgen voor een veilige omgeving. Dus dat iemand kan
0: bewegen uh, en tegelijkertijd veilig is. Ja, dus AI niet als vervanging, maar als hulpmiddel.
3: Als een heel erg uh, interessant hulpmiddel.
0: Ja. Nou, jongens, uh, mijn eerste vraag is eigenlijk... Uh, van wat is de reden waarom wij deze podcast uh, met elkaar opnemen, José? Ja, uh, nou de reden is natuurlijk omdat
3: het onderwerp AI uh, heel erg leeft en belangrijk is. Uh, en daarnaast vind ik het belangrijk om uh, uh, het niet alleen over AI te hebben... maar ook over de professional en over de young professional. Dus de mensen die we opleiden binnen de hogeschool. En dat het moet gaan over de vraag uh, die de cliënt heeft. Uh, wat, wil die eigenlijk, uh, uh, ja, wat wil deze cliënt eigenlijk? Uh, de cliënt wil gezonder leven en blijven... En um, uh, wat is daarvoor nodig? En zou AI
0: daar bijvoorbeeld uh, in kunnen bijdragen? Ja. Hebben de mannen nog een aanvulling daarop?
3: Nou ja,
1: kijk, ik kan het alleen maar beamen. Maar wat voor mij ook echt een heel belangrijk punt is. Wat, wat, waarvoor zitten we hier ook om te laten zien? Is dat die ontwikkeling van AI niet zomaar los van je staat. Maar dat jij als zorgprofessional, of je nou studerend bent. Of dat je al jaren in het veld zit, een rol hierin kan hebben. En dat het ook heel erg wenselijk is. Omdat die expertise van die zorgprofessionals ontzettend belangrijk is. Voor het ontwikkelen van AI.
0: Nou, dat wil ik meteen eigenlijk op doorvragen. Van, want waarom zouden uh, de opleidingen binnen, uh, binnen de zorg, de IVG... zo noemen we dat binnen de Hoogschool Rotterdam... waarom zouden die wat moeten doen met kunstmatige intelligentie?
1: Ja, nou, dat is een uitstekende vraag. En dat is denk ik ook echt een gewetensvraag... die je moet, zelf moet stellen als opleiding en als zorgprofessional Kijk, de makkelijke antwoord is dat gewoon AI-technologie al gewoon overal aan het doorcijpelen is. En wordt al veel, op grote schaal gaat dat steeds vaker gebruikt worden. Als je kijkt naar applicatiegebieden... zoals bijvoorbeeld in de logistiek, uh, maintenance en dat soort zaken... dan zie je dat het heel veel gebruikt wordt. Uh, zorg daarentegen zien we dat wel dit soort dingen aan het ontstaan zijn... maar dat het nog heel beperkt is. Dat hele beperkte toepassingen zijn. Maar het is ook te verwachten dat dat in de toekomst gaat gebeuren. Alleen aan de andere kant... We leiden professionals op om excellente zorg te leveren. En daar zit gewoon AI nog niet in het, in, in het gedachtegoed. Dus hoe kan je nou als, als zorgprofessional uh, je laten ondersteunen door AI? Hoe moet ik ermee omgaan? Maar ook hoe kan ik een bijdrage geven aan het verantwoordelijk, en het, uh, verantwoordelijk ontwikkelen van AI? En ook het handelsbekwaam maken van de professional van de toekomst die hiermee geconfronteerd gaat worden.
0: Maar vinden jullie, is AI dan een, een techniek, zo van een nieuwe techniek, want het, je hoort het overal, hè? AI binnen het zorgdomein, is dat dan een, uh, een technologie? Om de technologie daar moeten we wat mee doen of heeft de zorg ook daadwerkelijk wat aan AI?
1: Lijkt, ik denk dat de, de, als je kijkt naar de, kijk, de technologie AI... er zijn heel veel technologieën die heel veel potentie hebben. Alleen wat het bijzondere is aan AI... is dat het heel erg dichtbij ligt, kan liggen... bij het handelen van de, van de zorgprofessional. Dus het helpt je met patronen herkennen. Het helpt je met uh, beslissingen maken. En wat, wat nou centraal met het uh, werken als zorgprofessional... is dat je patronen herkent en dat je beslissingen moet maken. Maar niet alleen zelf, maar ook met die cliënt. Dus dat is het mooie aan zo'n technologie als AI. Dat die heel dicht bij je vak kan komen.
2: En dat betekent dus dat je vanuit je vak ook uh, eisen moet stellen aan de AI. En dan moet je er van op de hoogte zijn. Het is onontkoombaar, het is er. Dus als professional heb je ermee te maken. Je kan het ook meehelpen ontwikkelen, zodat het jou ondersteunt. En uh, ook iets betekent voor jouw cliënt. En ook het perspectief van waaruit je het hanteert. Hè. Je kan, uh, even het voorbeeld van José doorgaand... Je kan iemand bewegingsvrijheid geven, maar je kan in het denken kan ook heel veel veiligheidsaspecten zitten. Dan ga je het veiligheidsaspect vergroten en de bewakingskant in plaats van het stimuleren van de vrijheid van op een verantwoorde manier van de, van de cliënt, van de patiënt, hoe je het ook nog maar wil. En dat type denken en hoe je het inzet, daar heb je als zorgprofessional een hele belangrijke rol in. Ja, en vanuit veiligheidsdenken hebben we vroeger mensen in stoelen vastgebonden. Want dan gingen ze, dan gingen ze niet vallen. Maar ze bleken eigenlijk daardoor juist extra kwetsbaar en meer fracturen op te lopen. Of zeker zoveel als met, met vrijheid. Dus hoe je het inzet, de, de randvoorwaarden daarvoor. En ook het testen dat het deugt en dat je snapt wat er is. Ja, dat is onontkoombaar. Dus dat zullen docenten ook aan hun studenten moeten leren.
0: Ja, ja. José, heb je daar nog iets op toe te voegen?
3: Nou ja, want uh, degenen die uh, hiernaar luisteren... die uh, zijn natuurlijk nieuwsgierig wat AI voor hun kan betekenen. En uh, ik weet dat uh, AI uh, uh, een soort van onzichtbaar iets is... wat over ons heen hangt en wat... Uh, groot is. Ja,
0: en... dat is mooi. Hè? Dan ga ik op jou inhaken, want ik weet, uh, ik heb geen achtergrond in de zorg, maar nee, ja. ik, ik denk wel wat te weten van kunstmatige intelligentie. En met name ook, weet je, de implementatie en het vertalen daarvan. En ik merk, ik heb ontzettend veel gesprekken met docenten, niet alleen vanuit het zorgdomein, maar uit verschillende domeinen. En de eerste reactie bij kunstmatige intelligentie is toch die soort Terminator uit de jaren tachtig als een inderdaad een on, onzichtbaar iets die ons de mens gaat overnemen. ja. Nou. En wat...
3: En hoe je daar
0: dus toe Tops gaat verhouden. verhouden. En dat dat ja. dus angstig is. En uh, dat geeft ook vaak wel de houding mee. Van oh AI, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dat is echt uh, wow. En ook heel complex en technisch. Ja en nee. Want vooropgesteld, AI is niet die terminator. Het, het zijn vast, dat noemen we general AI. Algemene AI. Um, ja, dat is nog super ver weg. Ik geloof ook niet dat dat ooit gaat gebeuren. Maar we hebben het meer over narrow AI. En dat zijn eigenlijk... Verschillende technologieën binnen AI. AI is ook een soort containerbegrip. En eigenlijk kan één AI iets heel goed. Dus bijvoorbeeld voorspellingen doen op basis van spraak of op basis van een dataset. Dus dat is eigenlijk kan kunstmatige intelligentie nog niet zoveel. En um, ja, ik denk dat het het beste om is om te illustreren aan de hand van een voorbeeld. Uh, daar hadden jullie een heel mooi voorbeeld van, uh, Ton. Namelijk met de sensoren. Dat is geen AI, maar wat die sensoren, die verzamelen data. En dan mag jij hem gaan invullen. Want...
2: Ja, er zijn uh, twee voorbeelden van. Uh, eentje is uh, een loopvloer die uh, voorzien is ja, die van ik, sensoren. Ja. Daar lopen ouderen over in het verpleeghuis bijvoorbeeld. En die hebben daar hun vrijheid en die lopen daar. En met enige regelmaat komen ze over dat stukje vloer. En op basis van informatie uit hoe zo iemand loopt... kan je zien dat er een toenemend valrisico is... En dan kan je voordat de valpartijen gaan gebeuren... kan je gaan kijken van wat is aan te doen. En, dus dat is een mooi voorbeeld van hoe... Ja, en dan het, wil ik
0: even dus de, de, ter verduidelijking... de, sen, de sensoren is niet zeg maar, kunstmatige intelligentie... maar de voorspelling, hè? dus de, het risico.
2: De verwerking van die data en, de, en, en het wijzen op... van hier is een toenemend risico. En hier krijg je ook dat die hulpverlener... die moeten weten wat, waar die beslissingen op gebaseerd zijn. Dat mag niet alleen maar een soort technisch geleerd iets van het instrument zijn. Je moet het terug kunnen vinden waar de beslissingen op gebaseerd zijn. En dat zijn. vind ik
0: dus heel mooi. Dat, dat maakt AI dus menselijk. Want ja. uiteindelijk is dus de data wordt verzameld, maar jij als mens, als zorgverlener, als, als paramedici heeft, al, heeft altijd een, ja, een, een, een functie. Dus jij, jij, bent, jij kan verantwoordelijk zijn voor die data. En inderdaad, Ton, wat jij net zei, uh, je moet weten weet je, hoe die is verwerkt. En die meestal zijn de uitkomsten ook, hebben nog geen betekenis.
2: Nee, en, 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 maar maar het wordt vaak geassocieerd ge 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 met een black box. Hè. Dat ja. er een, en dat komt ook denk ik door de voorbeelden in de Belastingdienst, maar et cetera. Dus die, die black box, die moet je juist als professioneel openbreken. En die eis moet je ook stellen van. Nee, wij werken niet in de zorg met black boxes. Wij werken met regels die we snappen en we weten ook hoe de besluitvorming en ja, dan kan je er ook veel beter mee omgaan en haal je er ook veel meer rendement uit omdat je het ook snapt. Dus de, die koudwatervrees heeft ook te maken met dat soort black box. Ja, black verhaal. box
0: ideeën misschien ook. Ik weet niet of dat zo is. Toch de hiërarchie binnen de zorg en ik denk juist dat die domeinexpert, hè, dus waar ook de hogeschool voor opleidt, dat die juist zo belangrijk zijn om die kennis en kunde in die black box. Weet je wel, ja. uh, uit elkaar uh, uh, te halen. Uh, ja.
1: ja, en als je, als je kijkt dan naar, naar die black box, dat deed dat hele explainable AI. Het was natuurlijk een cruciaal moment dat je met mensen werkt. Want we zijn nog gewend om met, met regels te werken, om voorspellingen te doen. Alleen die zijn vaak uh, vrij heel erg nauw omdat we gewoon niet al die patiënten kunnen zien. En dit is zo'n typisch voorbeeld... waarbij je gewoon data kan gebruiken... om zo'n voorspellingsmodel te voeren. Maar dat is ook iets waar we vaak niet bij stilstaan... is dat onze maatschappij... we hebben eigenlijk twee identiteiten. Een digitale en gewoon een fysieke. En die digitale identiteit... die kan je ook gebruiken om voorspellingen te doen. Dus heel veel data die we hebben... dat is gewoon latent aanwezig. En die kan je ook gewoon gebruiken. Maar dat kan je dus ook op een manier gebruiken dat je dus niet altijd bij iemand fysiek hoeft te meten. Het gaat je ook heel veel tijd schelen... als je dus dat soort dingen gewoon kan benutten. Want die data is er dus al. En dat is dus denk ik ook een van de uh, ontzettende belangrijke meerwaardes van AI. Is dat je dus die latente bronnen van data kan gebruiken. Maar ook dat je gewoon echt die registratielast... heel erg naar beneden gaat brengen.
0: Vertel. José.
3: Ja, want ik wil nog even terugkomen op wat Ton uitlegde. Want de luisteraar die willen we erbij houden. Wat je eigenlijk zegt, Ton, is dat je in dit geval de oudere persoon kan meten gedurende de dag op een eigen gekozen moment. Het hoeft niet in de therapie plaats te vinden. Waardoor je wel informatie krijgt over op dat moment het welzijn van deze persoon. En dat je als zorgverlener daarmee de keuze hebt of je een interventie aan moet passen of niet in het belang van deze
2: persoon. Ja, waarbij je als uh, professioneel goed moet beseffen... Hè, dat uh, voorspellingen die zijn op groepsniveau En dat, daarmee <hijen> heb je een aantal storende factoren vaak uit kunnen zeven. Maar op het individuele niveau kan je die storende factoren niet uitzeven. Dus als professional zit je altijd met het gegeven. Dat is, maak je vak ook mooi. Dit is wat je aangereikt krijgt. En jij moet besluiten wat bij die persoon... Wat je ermee gaat doen.
0: Ja, want dat is ook even vanuit een patiënt of een cliënt. Hè, want ik ben dan geen zorgverlener. Um, kan me voorstellen dat patiënten het moeilijk vinden... als er een AI op hun wordt losgelaten. Want ik denk, ja, ik hoor. Misschien ben ik wel niet het gemiddelde. Dus...
2: Nee, maar vaak bij voorspellingen. Dan zit je op, als je 70% kan voorspellen, is al heel veel. Dat betekent dus 30% niet. Dus als je tegenover iemand zet, weet je niet... behoort hij bij die 30 of bij die 70. Dus daar zou je als professional altijd rekening mee moeten houden. Daar moet je ook die achter... Die beslissregels snappen. En blijf je als professional altijd in controle. In, samen, in samenhang met de cliënt of de mantelzorg, wat dan ook. in je besluitvorming. En dat maakt het dan. Maar je besluitvorming wordt wel veel beter. omdat je gevoed wordt door veel betere data.
3: Maar besluitvorming is vaak niet op basis van één ding. Hè? En zeker als je AI in gaat zetten. dan kan je iemand ook heel mooi met zichzelf gaan vergelijken. En daar zit natuurlijk de kracht in. Dus je kan iemand ten opzichte van een groep vergelijken. maar ook iemand in de tijd. met zichzelf gaan vergelijken. En uh, dat levert vaak interessante gegevens op. Hmm.
1: Ja. Ik denk wat wel heel belangrijk is, ook om te beseffen, is dat natuurlijk zo'n beslisvorming, het is evidence-based practice. je hebt een stukje wetenschap, wetenschappelijke evidentie, daar zou die AI in kunnen zitten. Je eigen klinische ervaring, maar ook die cliënt en die patiënt. En die uh, dus dat het explainable is, moet niet alleen maar zijn voor jou als professional, maar ook voor degene die tegenover je zit. Ja, en dat is nog een heel
2: ander perspectief. He, want de manier waarop je het inricht... tot nu toe praten we erover als ondersteuning van een professional... maar je hebt natuurlijk ook een heel andere invalshoek het ontwerpen... vanuit de basis van de cliënt zelf ja. en het systeem zelf... om zelfstandiger te kunnen zijn. Kijk, als je bij ouder worden functieverlies hebt op een bepaalde gebieden... hoe kan AI jou ondersteunen op een manier waarop je, waar jij ermee kan omgaan... vanuit jouw perspectief? En dat hulpverleners dan ook iets aan die data kunnen hebben. Is iets anders dan dat je het primair, en dat zien we wel heel bij heel veel apps en dat soort dingen, dat het het verlengstuk van de zorgverlener is. En dan moet de cliënt zich aanpassen om data te leveren of wat ja. dan ook het perspectief is van ja hoe kan het die rechtstreeks... die cliënt mantelzorg ondersteunen en hoe kunnen we als professional dan de data die daar aan vast te helpen om dat nog te verbeteren dus dat zijn twee perspectieven die je, die elkaar niet uitsluiten want je hebt ze alle twee nodig
0: ja mooi mooi ja. technisch gezien kan alles Laten het even, het is heel zwart-wit wat ik nu zeg maar mijn vraag aan jullie is dus van hoe ver uh, vanuit jullie ervaringen in de zorg en met de zorg hoe ver is de zorg
1: nou, dat is altijd een hele Ingewikkeld, dat hangt ook vanaf in welke tak van sport je kijkt. Dus als bijvoorbeeld kijkt naar mijn eigen met jongeren met chronische ziektes... dan uh, gebruiken wij uh, Fitbits. Hè. We gebruiken normale sensoren om te kijken... Van, hey, kunnen we dan uh, voorspellingen doen? En uh, als je bijvoorbeeld met jongeren spreekt... dan zijn ze al vrij willing om uh, data te delen en dat soort zaken. Omdat ze wat meer ermee opgevoed zijn en dat ja. soort dingen. Dus als je kijkt naar... Uh, mijn gebied, dan kan je wel grote stappen maken, omdat er ook een willingness is van de populatie. En ook de professionals die daarbij betrokken zijn, zijn soms wel eens terughoudender daarin. Waarom? Omdat ze ook niet met deze generatie zijn opgegroeid. Maar als je kijkt naar technologisch wat mogelijk is, ja, er is gigantisch veel mogelijk. Alleen als je kijkt alleen al naar bijvoorbeeld... het elektronische patiëntendossier van, uh, die we hebben... waar echt elke Nederlander heeft er eentje. Er zijn zoveel aanbieders en er is zoveel data... die daar op dat gebied verzameld wordt. Alleen het is niet zo ingericht dat nee, je dat grootste... Is de grootste botel, nek. En dat, dat is echt het probleem. Dus als je bijvoorbeeld AI wil inzetten... AI ja, blijft nog steeds van data. ik denk dat we, voordat
0: we de luisteraar verliezen... Uh, het gaat vrij snel. Het gaat er dus om is dat er heel veel data beschikbaar is. Maar elke instantie, uh, elk systeem... slaat op een andere manier data op. Plus, moet je voorstellen dat, uh, dat er op een... af. ik noem even verpleeg, verpleegkunde... Ja, iedereen kan op een andere manier iets in een systeem zetten. Uh, en, en eigenlijk een, voordat een AI zou kunnen werken... of die data kan gebruiken, moet je die data moet overal gelijk zijn. Dus je hebt menselijke factoren... waardoor de data niet zeg maar, um, overal hetzelfde is... terwijl hetzelfde wordt bedoeld. Plus dus dat er 101 systemen zijn... waar de data, misschien wel dubbele data, wordt opgeslagen. Waardoor je dus eigenlijk al ja, de dataset die in... Uh, uh, AI zou kunnen gaan gebruiken, al ja dat dat ingewikkeld is en dat, en ik zie vooral dus dat dat ook een bottleneck is niet alleen binnen de zorg maar binnen veel toepassingsdomeinen. We dat dat een uh,
2: we ouderen uh, zelf een groot nestora project meegedaan Europees gefinancierd met die uh, vijf Europese landen die eraan meededen en één groot probleem was hoe krijg je de spullen Dat ging over vijftien verschillende dataverzamelingssystemen in een huis bij ouderen. Dan krijg je al uh, welke uh, smartphone uh, hebben ze, welke wifi hebben ze. Uh, nou, dat, het grote project is, wat we daar vooral geleerd hebben, is hoe je dat zou kunnen doen. De data die eruit kwamen waren eigenlijk nauwelijks bruikbaar. Ja. Maar het ging vooral om erachter te komen welke barrières je allemaal tegenkomt om met ouderen die daar goed mee kunnen omgaan... en die dat ook wilden. Wat voor hobbels je tegenkomt... om überhaupt je data structureel te verzamelen. Ja. Hè, van, uh, er moest een... Uh, hoe je slaapt. Dus een plaat onder het bed. Maar ja, dan type matras deed toe. Nou, dat is... onvoorzienbare dingen... die. Ja, en, en dat voordelen. is dus zo mooi
0: als je AI niet als technisch iets ziet, maar in, in een context gaat plaatsen. Precies. Dus als je gaat kijken van, weet je wel, hoe kunnen we daarin de mens betrekken en hoe kan het waarde creëren? Hè? Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dan kom je dus terecht inderdaad bij dit soort vragen. En dat zijn eigenlijk de niet technische
2: vragen. En daar moet je als zorgprofessional dus voor staan. Daar ja, moet je ja. aan meewerken, daar moet je in meedenken. Uh, da, da, dan komt het op gang. En, ja.
1: en misschien ook wel een kleine toevoeging. Want ik kan me voorstellen als jij als zorgprofessional zit te luisteren. En we hebben het over data. En dat moet op dezelfde manier verzameld worden. Dat mensen ja maar wacht even. Ik moet al zoveel data verzamelen. Ik word ja. er helemaal gek ervan. Maar dat is dus het mooie. En daar kunnen we die technologie dus ook in. Ja, dus AI is niet alleen maar om beslissingen te maken. Maar je kan met AI ook je dataverzameling veel makkelijker doen. En al die data die we nu aan het inkloppen zijn. Waar we eigenlijk weinig mee doen. Wij maken met het grapje van de electronic health records de plek. Waar data goes to die omdat het bijna niet bruikbaar is, maar ook we zijn gewoon bijna 40 procent van onze behandelingen bezig met data inkloppen, terwijl de technologie om bijvoorbeeld met spraak en dat soort dingen in te doen is er al bijna vijf of zes jaar op zo'n manier dat het heel makkelijk kan.
3: Maar ik snap het wel ja. dat de uh, zorgprofessional en de cliënten weg een beetje kwijt kunnen raken, dus hoe kunnen we dat kleiner maken en overzichtelijk maken zodat Iedereen blij wordt van inzet van AI.
2: Omdat ja. het iets toevoegt. Zeker. Ja, iets heel simpels als de, de bloeddrukwaarden, Als je dat voortdurend moet gaan meten. Fysiek. En uh, moet noteren in dossiers. Dat kan allemaal in één keer. Dus dan krijg je juist heel veel ruimte. Om te denken over wat je gemeten hebt. In plaats van dat je met al die metingen zelf bezig bent.
1: En ook ja. ruimte voor dat gesprek met die cliënt. Voor Precies. de verandering. Ja. Ja.
0: Mooi komen langzaam aan het einde, want ik, de, de belangrijkste vraag misschien wel is van op welke manier zou ja, het hbo en dan met name de zorgopleidingen AI kunnen implementeren binnen hun onderwijs?
1: Als je het aan mij vraagt, dan zijn twee dingen. Ik denk niet dat je het hele onderwijs omver moet gooien omdat er iets zoals AI is. Ik denk dat je vooral moet kijken van oké, okay, wat doen we nou daadwerkelijk? En waar zou zo'n technologie als AI kunnen ondersteunen? Dus bijvoorbeeld het klinisch redeneren... dataverzameling en dat soort dingen. En dat betekent dus... hoe moet die hbo-professional daarmee omgaan van de toekomst? Is dat ze er gewoon in een opleiding mee moeten leren werken. Maar ook dat ze moeten mee, meedenken in het maken van die technologie. En dat je dus eigenlijk... Ga kijken van oké, okay, mijn profession van de toekomst... die moet ik laten samenwerken met allemaal nou juist wel technici. En dat ze ook... Die technici hebben natuurlijk ook een rol. Want die moeten ook leren, nou wat is zorg? En ook wat lopen we dan tegenaan? Dus hoe ga je dat implementeren? Het is vooral door te doen... En ook gewoon te kijken van hey, wat voegt er toe en een rol spelen in ontwikkeling. Want je kan alleen maar als zorgprofessional handelsbekwaam met AI worden als je ermee gewerkt hebt. Maar ook als je een diepgaande uh, kennis over krijgt door het gebruik ervan in een relevante context, zoals de zorg waar je in zit.
0: Mooi Tom.
1: Ja, wat mij betreft moet het in de eindtermen komen van de opleidingen.
2: En uh, het moet ook labs komen, zoals je kan leren bloeddruk meten. moet je ook dit leren in, als vaardigheid in jouw basale vak. Dus docenten moeten ervoor zorgen dat uh, de vereisten ook wetensch welk wetenschappelijk onderzoek hoort erbij... welke eisen hoor je als professional aan, aan je te stellen, et cetera. Dus die basisprincipes dat elke zorgprofessional daarmee wordt uitgerust. En dat moet in de eindtermen dus komen van de opleidingen. En dat zou de docenten dus met elkaar voor elkaar moeten zien te krijgen.
0: Mooi. José, heb je nog een aanvulling?
3: Nee, ik sluit me daarbij aan. Maak het klein, zoek naar mooie voorbeelden... en leer van dingen die niet goed zijn gegaan, want daar... Uh... Kunnen we ja, ook leer heel falen, aan... dat zou
0: mijn Juist. toevoeging zijn. Algemeen is dat de opleidingen meer gaan doen om ja, dat falen... Ja, uh, integraal
2: toepassen, doen. Ja, dat leidt dan tot waardevermindering voor de cliënt en de mandzorg. Want daar doen we dat voor.
0: Absoluut. Hey, als er nou één ding is wat mensen moeten onthouden van deze aflevering... Wat, wat zou dat zijn? Wie roept?
1: Nee, wees niet bang voor AI en pak je rol. Schrijf de, de
2: normen uh, die in de opleiding thuishoren. Dan heb je jou vast en is het concreet. En kan je dat ook uitwerken in allerlei trainingssituaties en lesstof.
3: José. Ja, uh, AI is een hulpmiddel. Net zoals heel veel andere dingen. Uh, word er bekwaam in. Ga ermee aan de slag. En zet het in als het aansluit op de vraag van de cliënt.
0: Hm, mooi. Dank jullie wel, jongens. Uh, leuk gesprek. Uh, luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, wellicht tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten over wat Hogeschool Rotterdam allemaal doet op het gebied van AI? Check de link in de beschrijving of stuur me een berichtje via LinkedIn. Hoi!